0: Content maken, publiceren en promoten wordt stukken makkelijker als je daar de juiste tools voor gebruikt. En om je op ideeën te brengen wil ik in deze aflevering 10 van mijn handigste content tools met je delen. 10 heel verschillende tools waarmee je uiteenlopende dingen kunt realiseren. Daar zit vast wel iets voor je bij. Maar voor ik begin over die 10 tools, eerst een korte huishoudelijke mededeling. Mocht je de vorige aflevering beluisterd hebben, dan is het geen verrassing. Maar deze podcast verschijnt vanaf nu iets minder vaak. Niet meer één keer per week, maar één keer per twee weken. Een van de redenen daarvoor is dat het maken en het promoten van een podcastaflevering aardig wat tijd en aandacht vraagt. Tegelijkertijd is consistentie belangrijk... Dus je kunt dan beter voor een iets lagere frequentie kiezen... dan dat je een podcast onregelmatig gaat publiceren. En er is nog een tweede reden om het iets anders te gaan doen met deze podcast. Want ook de inhoud gaat ietsje veranderen. Ik merkte namelijk allereerst dat het hele onderwerp content marketing wel erg breed is. Per aflevering kan ik bij wijze van spreken zo uit honderd onderwerpen kiezen. Aan inspiratie geen gebrek dus, maar dat maakt het ook onrustig. En het gaat ten koste van de rode draad in de podcast. Want belangrijker is nog dat ik merkte dat mijn klanten en luisteraars content marketing vooral inzetten om hun expertise te tonen. En eerlijk gezegd vind ik dat zelf ook het meest interessant. Hoe kun je door aan een expertpositie te bouwen de juiste klanten aantrekken voor wie je ook echt goed werk kunt leveren? Klanten die blij worden van wat je doet. En hoe kun je gezien en gevraagd worden als de expert die je bent of die je organisatie is? Niet die concurrent die zo hard roept, maar jij die van jezelf weet dat je meer waarde en meer inhoud biedt. En ja, content kan je daar uitstekend bij helpen. Bij zo'n iets andere koers qua inhoud hoort ook een iets andere naam. Want als ik de inhoud niet meer aanpas, dan past content diva's en de bijbehorende belofte dat iedereen een content diva kan zijn ook niet meer helemaal. Daarom gaat de podcast vanaf de volgende aflevering verder als de 100% expert podcast. En ja... Die gaat echt nog steeds over content marketing. En hoe je content slim inzet om je positie als expert te vergroten. En je expertise zichtbaar en vindbaar te maken. Dus dat was mijn huishoudelijke mededeling. En nu vooral op en door met die content tools. Waar ik het in de intro over had. Ik heb tien tools op een rijtje gezet. Die je marketingleven echt een stuk gemakkelijker kunnen maken. En die je kunnen helpen om echt de beste... Effectieve, meest aantrekkelijke content te maken. En het begint met een tool die je misschien niet verwacht. Want het is een tool voor je e-mailhandtekening. Dat is Wise Stamp. En waarom is een e-mailhandtekening nou zo handig? Ja, voor mij is het een hele simpele manier om een nieuw blogartikel of mijn social media accounts onder de aandacht te brengen. Want we mailen natuurlijk allemaal de hele dag door. Dus je e-mailhandtekening is eigenlijk je nieuwe visitekaartje geworden van jezelf, van je collega's en met je e-mail handtekening kun je dus heel gemakkelijk nieuwe blogartikelen direct na publicatie automatisch aan je handtekening toevoegen met WhyStamp. Nou is die tool niet gratis, maar het is wel een hele fijne eerste promotiestap van een nieuw blogartikel zonder dat je daar extra werk voor hoeft te doen. Het is meteen geregeld. Vandaar dat ik WhyStamp ook hier wil noemen bij belangrijke Handige content-creatietools. Een tweede tool die je misschien niet meteen verwacht is print-friendly. Als je blogartikelen op je website hebt, dan weet je dat sommige blogartikelen echt waardevol zijn voor je lezer. Hopelijk allemaal natuurlijk, maar oké. Okay. Dan kun je hopen dat iemand die van een bladwijzer voorziet om het later nog eens terug te komen. Maar ja. Hope is not a strategy, zeg ik altijd. Dus het alternatief is dan om de bezoeker van je artikel een gratis pdf aan te bieden. Een pdf die iemand kan downloaden en dan komt je artikel in een, in een digitaal archief. Nou weet ik ook wel dat digitale archieven lang niet altijd uh, intensief gebruikt worden. Je loopt het risico dat je artikel, je pdf daarin landt en er nooit meer uitkomt. Maar toch creëer je daarmee wel een extra kans... En je kunt echt een call-to-action onderaan een artikel zetten... waarbij je iemand uitnodigt om het artikel te bewaren. En om het misschien verder als pdf te delen. Printfriendly.com doet dat voor je. En op een hele gemakkelijke manier. Het is een kwestie van je URL van je blogartikel... of van Andermans blogartikel inpluggen... en je pdf verschijnt op het scherm. En eventueel kun je dan nog dingen verwijderen... waarvan je denkt, nou, die vind ik niet zo fraai als die in die pdf terechtkomen... En dan kun je hem downloaden en gebruiken en verder delen op je website of daarbuiten natuurlijk. Mijn derde content creatietool is Addis. This. Addis This begon ooit als een tool voor deelknoppen voor social media. Die je dan onderaan of naast je blogartikel plaatste. Nu worden die deelknoppen gaandeweg steeds minder gebruikt. En je ziet ze ook steeds minder prominent op websites staan. Vaak zelfs helemaal niet meer. En toch is Addis nog steeds handig. En misschien ook wel omdat een hoop websites het niet meer doen, dan valt het niet bij jou tenminste op. Maar vooral omdat AddThis je als websitebeheerder laat zien welke artikelen met anderen gedeeld worden. En vaak worden ze nu gedeeld via mail en niet meer via social media. Maar als je weet welke artikelen veel gedeeld worden, dan helpt dat ook om je content sweet spot verder te bepalen. Je content sweet spots zijn eigenlijk je artikelen die het allerbest presteren. En Addis is dan een hele handige tool. Behalve die deelknoppen heeft Addis nog veel meer in huis. Je kunt er pop-ups mee uh, realiseren waarmee je je nieuwsbrief promoot. Je kunt er gerelateerde content mee in beeld brengen. Dus Addis heeft van alles. Het is bovendien gratis. Dus misschien wel een hele handige tool om eens te bekijken. En eventueel aan jouw palet met tools toe te voegen. En mocht je nou nieuwsgierig zijn naar jouw best presterende content. En hoe je die vindt en wat je ermee kunt doen. Check dan nog even de allereerste aflevering van de Content Divas podcast... want die leg je precies uit hoe je jouw sweet spot vindt. De vierde contentcreatie-tool is HappyScribe... en daarmee kun je video's ondertitelen. Je kunt er ook transcripties mee maken trouwens... maar ondertiteling vind ik zelf heel erg handig... want zo'n 80 tot 85 procent van de online kijkers... kijkt zonder geluid naar je video. En dan is ondertiteling toch wel een must... Happy Scribe gebruikt artificiële intelligentie om die ondertiteling voor je te maken. En het heeft inmiddels 60 talen in het pakket zitten. Ook Nederlands natuurlijk, anders zou ik hem nu hier niet noemen. En de ondertiteling die daarmee gemaakt wordt, is voor ongeveer 85% correct. Ik moet zeggen dat ik in de praktijk merk dat het nog wel veel meer correct is. En de resterende dingen die niet helemaal correct zijn, die kun je handmatig toepassen, gewoon met een teksteditor. En dan krijg je automatisch. Accurate ondertiteling. Heb je geen zin in het handwerk, dan kan zelfs ook een mens die transcriptie voor je verzorgen. Happy Scribe is niet gratis. Je betaalt per minuut, maar het, is, het verhoogt echt het rendement enorm van je video's. Dus ik wil je wel aanraden om altijd voor ondertiteling te zorgen. Ja, je kunt het natuurlijk zelf met de hand doen, maar dat kost meer tijd. En Happy Scribe is dan echt wel een tijdbespaarder. De vijfde contentcreatie-tool is Loom. Voor instructieve video's is Loom echt heel handig. Je maakt er schermopnames mee en als je wilt kom je als instructeur zelf klein of iets groter ook in beeld. En dat maakt jouw instructie of je educatie veel persoonlijker. Loom heeft het afgelopen jaar ook steeds meer functies toegevoegd en geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om de video direct te editen te beveiligen met een wachtwoord om branding toe te voegen of een call-to-action knop toe te voegen. Dus je kunt Loom op heel veel manieren inzetten. Mijn zesde tool heeft te maken met podcast. Steeds meer bedrijven en ondernemers ontdekken dat podcasten en misschien overweeg je dat zelf ook wel. Nou, dan kun je daar allerlei tools voor gebruiken en in principe zijn er twee podcasttaken waar je echt wel een tool voor wilt hebben, vind ik dan. De eerste is voor het opnemen en editen van je podcast. En het tweede is het voor het publiceren, distribueren en promoten. Of voor die tweede taak gebruik ik Captivate. Captivate is een publicatie tool die ervoor zorgt dat jouw podcast op allerlei plekken te vinden is. Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Amazon. Nou, echt gigantisch veel podcast apps zorgt Captivate dat jouw podcast daarin te vinden is. Maar Captivate is veel meer dan dat. Ze hebben heel veel extra functies en ik, het valt me op dat ze bijna maandelijks handige nieuwe functies toevoegen. Bijvoorbeeld een koppeling met een WordPress website of je krijgt er een aparte website bij waar jouw podcast op te vinden is. Een analytics dashboard, een tool om gastsprekers in te boeken. Ze hebben een soort academy met allerlei tutorials en handige ondersteuning. En bovendien bieden ze je ook nog allerlei promotietools aan. Dus Captivate is wel een hele fijne tool om je podcast te distribueren en om hem ook te promoten en te zorgen dat hij bij je doelgroep ook echt in beeld komt. Nou, De zevende tool is echt iets heel anders. Die gaat over mock-ups en daar kun je Photofunia voor gebruiken. Natuurlijk kun je mock-ups ook in Canva maken, maar ik merkte zelf dat Canva soms wat kuren heeft met die mock-ups. Die komen er dan niet uit zoals ik ze gemaakt had als ik ze download. Dus dan is het tijd om verder te kijken en dan kom je uit bij Fotofunia. En die tool is ook echt heel fijn als je eens iets leukers wilt doen met een mock-up of met een mock-up-achtige foto of video. Fotofunia laat je namelijk heel gemakkelijk uit allerlei soorten, gelegenheden, toepassingen, filters en effecten kiezen. Zo kun je in een schilderij in het Kremlin kruipen en boven de vergadering met Poetin gaan hangen met jouw beeld. Wat natuurlijk wel heel actueel is momenteel. Of je zet iets of iemand op de omslag of op de achterkant van een bekend tijdschrift. Je kunt iemand, jezelf, ook in een compositie plaatsen met een beroemdheid. En echt van Brad Pitt tot Trump en van Obama tot Marilyn Monroe. Of je laat een eigen foto door een Banksy shredder gaan. Dus behalve serieus kun je hier ook veel luchtige mock-ups en content mee maken. Photofunia werkt super makkelijk en het is nog gratis ook. Dus ik zou zeggen, wat wil je nog meer? Als je er ook maar één onthoudt, dan is dit wel een hele leuke in mijn rijtje met content creatietools. Ben je echt wel van die visuals met een apart effect en is Photofunia leuk? Kijk dan ook even bij andere apps waarmee je gave effecten voor foto's of video's kunt creëren. En daar zijn er meerdere van en uh, mij vielen op een gegeven moment op Lumiere. Motion Leap of Artleap. Met deze tools kun je extra en soms bewegende elementen toevoegen aan een foto. Of je kunt ze er een hele andere uitstraling mee geven. Bijvoorbeeld doordat je foto vertaald wordt naar een schets of illustratie. Dat doe je dan bijvoorbeeld met Artleap. En het enige waar ik voor wil waarschuwen is dat het vaak wel slim is om... als je die tools gaat gebruiken, je niet op de loop te laten gaan met... Alle leuke effecten die je kunt gebruiken. Maar echt wel je contentstrategie in je achterhoofd te houden. En te kijken van, ja, past dit bij mijn doelen? En past dit bij mijn doelgroepen? Waardeert die dit soort effecten wel? En doet dit wat ik beoog? Maar wat je ook kunt doen, als je denkt van, nou, ik weet niet of dat helemaal past. Is dat je ze af en toe gebruikt. Want een beetje entertainment tussen meer serieuze content. Dat werkt echt op social media heel goed. En is daar eigenlijk ook misschien wel een soort must. Mijn negende tool is Feedly. Daarmee kun je content cureren. Want het, over het algemeen is het niet nodig om steeds eigen content te delen... op social media of in nieuwsbrieven of op andere plekken. Sterker nog, soms is het zelfs beter om dat niet te doen... maar om juist ook content van anderen te delen. Daarmee kun je jouw publiek extra van dienst zijn... en het kan ook jouw expertise nog eens extra onderstrepen... als je dat op een goede manier doet. Dus met content cureren pak je content van anderen en deel je die met jouw publiek. Nu kan het afzoeken van relevante bronnen voor interessante content van anderen behoorlijk veel tijd kosten. En dan is Feedly super handig. Feedly helpt je om relevante websites waar je, waar content staat die voor jouw doelgroep interessant is, handig op een rijtje te zetten. Het haalt voortdurend alle nieuwe publicaties binnen en dan krijg je een heel mooi overzicht waarin je heel snel ziet wat er op die websites die jij interessant vindt... in de afgelopen periode gepubliceerd is. Het inrichten kost een klein beetje tijd. Maar ik moet zeggen, met een half uurtje kom je echt al een hele eind. En daarna heb je er maanden of jaren plezier van... omdat je met één blik meteen ziet van... oh, dit is er allemaal gepubliceerd... en dit is er interessant voor mijn contentdoelen... of voor mijn doelgroep. Mijn tiende en laatste tool is Beacon... En Beacon begon ooit als een tool om snel een e-book te maken, maar inmiddels hebben ze zich gespecialiseerd in weggevers. Je kunt er nog steeds prima e-books mee maken trouwens. En Beacon biedt je daarvoor allerlei templates waarbij je naar keus of zelf tekst en beeld kunt toevoegen. Of, wat ook handig kan zijn, is dat je de URL van een blogartikel of een websitepagina erin kopieert. En je kunt het natuurlijk ook combineren. En zo creëer je een digitaal document, waarin je ook links kunt plaatsen, et cetera, dat je op allerlei manieren kunt publiceren en kunt inzetten. En dan Beacon biedt je dan ook nog eens een keer analytics, die je laat zien of je lead magnet of je e-book wel echt gelezen wordt en welke pagina's populair zijn. Dus Beacon is wel een hele handige tool en staat daarom ook in mijn top 10. En dan denk je misschien, hé, hey, Canva dan? Want Canva heb ik met opzet niet genoemd. Eerlijk gezegd denk ik dat de meeste mensen die tool wel kennen, dus ik vond dat een beetje een open deur. En mocht dat niet zo zijn, dan zou ik echt even gaan kijken. Canva is natuurlijk een toptool voor contentmakers en het biedt absurd veel mogelijkheden om mooie visuals, animaties, presentaties en drukwerk te maken en nog heel veel andere dingen. En ik heb al een tijdje sterk de indruk dat Canva op weg is om allerlei andere vormgevingstools die maar één specifieke toepassing hebben uit de markt te drukken. En soms zie ik, ze dat ze, zie ik dat ze die overnemen, zoals die achtergrondwisser. En soms zie je dat ze gaan samenwerken, zoals met de grote bibliotheek met stokfoto's en graphics die je ook in Canva hebt. Canva biedt natuurlijk heel veel. Misschien is dat ook wel een risico. Je kunt er echt helemaal losgaan met ontwerp en toepassingen. En dan wordt het al wel snel een rommeltje. Canva is eigenlijk ook een onmisbare tool, maar wel eentje waar, waar zoveel in zit dat je bijna weer op moet letten. En in Aflevering 53 besteed ik ook aandacht aan hoe je Canva kunt inzetten. Inclusief de aandacht voor de valkuilen die met Canva gemoeid zijn. Dus 10 tools, plus Canva, maar 10 content tools die van pas komen als je content maakt of wil promoten. En ik hoop dat er iets voor je bij zit. En wil je de links naar al die verschillende tools die ik net noemde... Bekijk dan de show notes bij deze aflevering... want daar staan ze allemaal op een rij. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie